0: 012 News Podcast. Na
1: 012 News Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. É sempre um prazer ter você aqui na nossa sintonia. E agora falando para o mundo e para você que está aí na região de Taubaté, região de. São Luís do Paraitinga e para o meu amigo Clemente, lá de Tremembé, o prefeito de Tremembé. Alô, Clemente, um grande abraço, viu? Da assessoria de imprensa o Calil, carinho especial a todos vocês que nos acompanham nesta manhã, na, através do sinal 94.5. Então, a 94.5012 News, já chegando a todo vapor aí na cidade de Taubaté, enfim, a, a região aí, né? São Luís do Pareitinga, todas as cidades nas imediações acompanhando o Cidade Sem Limite. Muito obrigado pela participação de todos vocês aí, pela audiência, né? E a participação também, tivemos o um café com o prefeito na sexta-feira, com o Clemente Lemes, aliás, com o Clemente, né? Clemente Lemes é lá de Jacareí, com o Clemente, prefeito da cidade de Tremembé, e também com a Pétala, Pétala Lacerda, prefeita da cidade de Caçapava, estiveram com a gente aqui também. E o prefeito mais novo da turma toda aí, o prefeito Tiago da cidade de Lagoinha. Alô, prefeito! Eu estive aí em Lagoinha, viu? Que o nosso sinal chega agora aí, da 94,5. Estamos chegando aí em Lagoinha. Estive ontem, ele vai ficar bravo comigo. Almocei em Lagoinha, vai ficar. P da vida que ele falou, vem aqui e torna almoçar comigo. Eu fui para conhecer Lagoinha que eu não conhecia, uma cidade bem bacana e almocei lá, fui muito bem recebido pela cidade e depois voltamos. E na sexta-feira que vem já tem vários prefeitos aqui, inclusive eu acho que é o prefeito de Pindamonhangaba, quem vai estar na sexta-feira já a pré-agendado para o café com o prefeito, Jesse, bom dia, boa semana.
0: Muito bom dia a você Tony, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores, por enquanto nós temos agendado o prefeito Isael Domingues de Pindamonhangaba e no aguardo da resposta de outros mandatários, vamos dizer assim, aqui é, da região do Vale do Paraíba.
1: Muito bem, o Jesse está incumbido em agendar aí os prefeitos né, das cidades para vir aqui, eu faço questão? que o Jesse faça um contato também lá do Litoral Norte com o, o Ortiz Júnior, aliás, com o Aguilar Júnior, contato também com o Colute, Toninho Colute, um cara fantástico, viu? Conhecedor da política, está dando um, um up, né? um avanço na cidade de Liabela. Gosto muito do Toninho Colute, vê se consegue agendar ele, se ele não puder vir aqui tomar um café conosco por Skype para fazer parte dessa mesa redonda bem bacana. E tem a, a Flávia, né, prefeita Flávia é, é, Pascoal da cidade de Ubatuba que está bem preocupada com essa questão da, da, da aparição de tubarões lá em Ubatuba e claro que isso prejudica um pouco o turismo, né? Enfim, isso aí é esporádico, lá uma vez ou outra aparece em época de da, da água um pouco mais quente aparece aparecem os tubarões, né? Mas é um caso bem isolado e a, a, a Flávia está bem preocupada com relação a isso. Mas tudo passa, viu, prefeita? Vamos ver se a gente toma um café qualquer dia desse aqui no nosso Café com o Prefeito no Cidade Sem Limite. Bem, e hoje nós estamos recebendo aqui... O, o Roberto Miranda representando a EDP e a Mariana, né? Que tem dois caras, dois seguranças agora, não vou nem falar filho, são dois seguranças que ela tem ali na casa dela. Obrigado Mariana que faz aí a comunicação, parte da comunicação da EDP, sempre com essa parceria muito bacana com a gente. Um bom dia pro Robertinho, a gente fala dos, dos casos que foram registrados durante o final de semana na região do Vale do Paraíba. Bom dia, Robertinho.
2: Bom dia Tony, sempre um prazer estar aqui com você. você.
1: De novo que agora que abriram ali o Gustavo tá tomando, Gustavo eu tô chutando agora o pau da barraca aqui, né? O Joãozinho tava tomando um café ali, agora sim, bom dia. Bom dia Tony, é sempre um prazer estar com, com você aqui, mais uma vez. Muito bem, daqui a pouco a gente fala um pouquinho, a EDP tem esse projeto bacana que a gente vem falando todos os dias e o Robertinho vai destrinchar isso um pouco, né? Economizou, ganhou, isso é bacana. O um homem foi morto dentro de um condomínio na cidade de Taubaté, isso por três criminosos, né? Que invadiram o local e acabaram atirando. Motivação, a polícia está investigando para descobrir qual foi a motivação deste crime. O fluxo, sempre tirou e continua tirando o sossego das pessoas que moram nas regiões leste e também na região sul, ou seja, essas duas regiões sofrem com a questão do fluxo e dessa vez, ou nesse final de semana, foi no Jardim Pararangaba, município de São José dos Campos. Moradores pedem ajuda das forças de segurança para que tudo volte à normalidade, né, para que eles consigam ter um pouquinho mais de paz, sossego e tranquilidade. E por falar em sossego e tranquilidade, Alexandre Pereira tem a solução para essa questão de fluxo, a gente vai falar disso já já. Pelo menos 11 cidades da região já anunciaram que o carnaval de 2022 está cancelado duas cidades, né, Irão retomar essa festa eh, do que, que acontecia antes da pandemia com muita força, aí depois diminuiu, né? Liberaram o Rio de Janeiro, não e tal, não sei o que lá, e bom, pode liberar que a pandemia não vai chegar aqui e aí liberaram o Carnaval Geral também no estado de São Paulo e aí, olha aí o que aconteceu, né? Situação ficou bastante complicada, mas vamos esperar para que as coisas voltem à normalidade. Então, eh é, é, cidades da região anunciaram que não vão fazer o carnaval. Inclusive o Clemente que esteve aqui no final de no final de semana, né? Na sexta-feira, disse que na cidade dele não vai ter carnaval não, viu? São José dos Campos deve ter só carnaval aí de de bairros, né? Eu acredito com trielétrico, alguma coisa nesse sentido. Preocupado com o turismo, a prefeita da cidade de Ubatuba disse que não houve ataque de tubarão nas praias do município. Então, pessoal, mesmo não havendo, né, não confirmando isso pela, não confirmado pela prefeita, é, o cuidado é sempre bom, né? O tubarão precisa se alimentar, tem os dentes afiados e você precisa continuar vivendo, então coloque na balança, faça o equilíbrio e bola pra frente. Bom, chegou aqui o Alexandre Pereira e Silva também, da Polícia Civil de São José dos Campos, e participa com a gente toda segunda-feira para a gente falar um pouquinho sobre essa questão é, é, de segurança na nossa região. O fluxo tem tirado o sossego de muita gente. Se fala em tempestade, em trovão, raio não sei o quê, é, Ana Raio e algumas outras. Outros nomes aí que foram criados para tentar inibir o fluxo. Será que existe uma fórmula para parar um pouco isso daí? Bom, bom dia. dia,
3: Tony. Bom dia, bom dia a todos que nos assistem. Todo mundo aqui presente no estúdio. É, Tony, é uma situação extremamente complicada. Todo mundo fala assim, né? O pessoal meio que fugindo da resposta, não sabe o que fazer. É, primeiro tem que atacar é, essa, essa situação. é... Entendendo o que que é o fluxo ali é uma modalidade de diversão dos jovens e tal não dá para a gente fugir desse contexto social e também tem que ter um endurecimento do Estado aí de não aceitar isso daí como só é uma questão lúdica aí do do pessoal ter o direito de se divertir a gente tem que entender ali que tem pessoas que precisam dormir para trabalhar no outro dia e tem o direito de ter o sossego. E o Estado é assim, ele tem que pegar e mandar, se não cumprir ele tem que fazer valer a ordem. Eu acho que falta um pouquinho disso daí. Chega, fala, 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 acaba que passa a noite inteira falando e deixa o fluxo acontecer. Você falou do tempestade aí, é uma... Um, um veículo com jato de água, uma ação mais é, forte que das autoridades. Que depois também
1: foi só no começo depois não falaram mais É,
3: Seria uma uma Não é o, o, o caminhão tempestade? É uma forma de mostrar a, a, a mudança de postura do Estado, tá? Porque o Estado vai lá, conversa, fala pro pessoal sair e acaba não tendo nenhuma entre aspas, arma para pegar e coibir isso daí. Talvez um, um jato d'água ali e a gente, é, isso daí faz parte de um procedimento operacional tático de é, em, em casos de tumulto urbano, talvez seja uma maneira de dispersar ali, porque quando a gente vê ali no campo dos alemães, monta aquele monte de carro e tal, mesmo quando a polícia chega não para então seria um mecanismo mas assim, mais importante do que a ferramenta ali, aquele jato d'água, é, é a mudança de postura da administração entender que é uma situação que você tem que agir com energia e não só ficar conversando, porque senão não
1: adianta já saiu uma ideia aí, né, de um, de um político que teve aqui no programa, disse o seguinte é que precisa criar um espaço para esses jovens. Eu até disse para ele, é, é, vereador os jovens não querem espaço, eles querem mostrar o que, ele, o, o que eles podem fazer, eles querem peitar as autoridades, é assim, o... você faz um espaço aqui é, não, né? eles querem ir pra
3: é, rua o, o jovem vai pra rua pra se divertir, isso aí sempre vai ter isso aí tem em todo local do mundo, só que a lei tem que ser cumprida, você gostando ou não quando você é jovem, você acha, ah não eu posso, eu posso, é inconsequente o Estado tem que ser firme ali e pegar e atacar, se deixar tentar convencer, sabe, esse discurso doce, que o pessoal chega, não, mimimi tem que pegar e fala não vai adiantar você tem que pegar e travar e mandar eles pra cá, é muitas vezes é questão de polícia aí, quando há desobediência, o problema é que não chega até a desobediência, porque o Estado ele não chega e manda o pessoal ir pra casa ele vai lá, olha, vê que a situação tá
1: inflamada e acaba não fazendo nada. Ah, deveria fazer como na minha época, a polícia pegou, raspa a cabeça do cara daí o cara careca, pronto daqui a pouco vai ter o clube dos carecas em São José, daqui a pouco você volta a falar nisso que eu vou falar com o Robertinho da IDP a respeito desse... Desse projeto bacana, né? Que em tempos de, de, de crise hídrica é uma época em que diminui a água e aí não, não produz energia, né? Então a EDP criou essa forma. E né, de um incentivo também para o, o consumidor de energia, para os clientes da EDP, em economizar. Algumas pessoas já perguntaram, inclusive, Robertinho: tá, para o que, que eu preciso? Cadastro onde? Como é que eu faço? É tudo bem tranquilo, automático, não precisa fazer, né? Economizou, ganhou. É, é, na verdade, esse é um programa
2: aí da, do governo federal, né, Tônico, da, através da Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora. É, o, é, o qual prevê é, caso tenhamos aí uma economia né, de setembro desse ano até dezembro desse ano é, comparado ao mesmo período do ano passado de no mínimo 10% é que se tem um bônus é, para esse cliente, para essa pessoa que economizar, em razão dessa escassez hídrica que você falou, né? Como nós está. O, o período de chuvas, eu né? acho que foi o período mais seco dos últimos 90 anos, então a geração hídrica, que é nosso maior potencial aqui no país, é, ela fica um pouco comprometida e aí temos a geração aí de termo, termoelétricas, outros tipos de geração que são mais caros, para tentar compensar essa deficiência de chuvas. E foi criado esse programa para que a pessoa, em economizando em relação ao ano anterior, né, de setembro a dezembro ela recebe recebe aí o receberá 50 centavos por quilowatt hora é, economizado a partir de Janeiro ela recebe esse valor e recebe em desconto né isso em desconto então vai vir o desconto na fatura de energia né relativa a esse a essa economia que ela fez essas metas a meta que ela tem para economia já está sendo encaminhada pela é, pela IDP desde de setembro aí com, com os objetivos que ela tem que ter para poder é, ser contemplada com, esses,
1: com esse benefício, né? A trégua acabou, né? Na pandemia não cortava água, também não cortava energia para dar um fôlego para as pessoas saírem da crise, né? Esperar passar essa pandemia, questão do desemprego, enfim, a trégua acabou.
2: É, nós temos aí programas de parcelamento, feirões que têm sido feitos aí, a gente deve é, iniciar um novo feirão aí é, a partir de dezembro inclusive, é, mas sim, agora não tem mais essa questão é, que tinha uma questão regulatória aí, né o regulador tinha determinado a suspensão dos cortes de fornecimento principalmente para o cliente de tarifa social, cliente de baixa renda, né? Isso já não está
1: vigorando mais, né? E então, é, pode ocorrer o um corte, sim. Muito bem, eu falei com o Glaucio Lamarca, ele é o secretário de habitação de São José dos Campos com relação aos loteamentos clandestinos, ou seja, o sujeito compra uma área, ele tem uma área lá, ele passa a máquina no meio, picota os lotes e vai vendendo aleatoriamente. eu não sabia disso, mas isso é crime. Né? Até porque não tem, todo, não tem a infraestrutura necessária para um loteamento. Então, as pessoas entram ali sem condição nenhuma. Constrói suas casas sem esgoto, sem, tra sem esgoto tratado, né? joga numa fossa, sei lá, sem água e sem energia. Eu fui num bairro recentemente, encontrei um funcionário seu que me conheceu lá. me né? falou, ah, você que é o Tony Blade, enfim. E eu estava nesse, nessa, nessa região, nessa área... Com os caras puxaram da, 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 da onde tinha né, energia ligada e puxaram vários fios para esse é, suposto uh, loteamento. Então eles passaram para dar uma olhada, é uma, um problema seríssimo. E por mais que exista essa lei né, e essa fiscalização por parte da prefeitura, é difícil coibir isso. E é um problema para a EDP porque o transformador não aguenta, você vai pendurando, pendurando energia em cada casa. É uma energia impressionante Que puxa do, 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 da fiação né?
2: é, Eu acho que para além né? É uma questão social como você falou e, Mas para além da questão do, do, Dos custos e tudo É questão da segurança né? As pessoas ficam muito expostas ao, ao risco ali A energia elétrica já tem o seu risco natural né? Você tem que seguir todas as regras Imagine puxando dessa forma Nós temos um problema sério com isso A gente vem atuando e regularizando Muitos clientes é, em toda a nossa área de concessão, só que realmente viu, isso aumenta, tem a questão que às vezes você não consegue desligar, né? Até por, por é, ou, ou por alguma manifestação ou por algum impedimento, legal. E é, tem lugar que a gente não consegue regularizar por questões ambientais. Parece um negócio até contraditório, né? A pessoa está lá, está irregular, você vai para regularizar, não consegue. Porque você não pode entrar com a rede, como você falou, como é irregular, você não pode entrar com a rede e não consegue regularizar esses locais. então É um, é um, é um conjunto,
1: é uma parceria, né? A IDP depende da autorização da prefeitura para poder entrar com a rede de energia, né? E aí a prefeitura depende da ambiental, da parte ambiental para liberar, se for uma APP, né, uma área de proteção ambiental a prefeitura não tem ação nenhuma ali, então é um conjunto gigantesco né, para que tudo possa funcionar normalmente e, e dependendo da, da forma que, que o sujeito faz, é, como picotar os terrenos, é completamente irregular, a água de canidu é assim não pode tem gente vendendo lá no água de canidu terreno barato, mas não adianta, você não pode construir porque a prefeitura não deixa e sem falar, falando um pouco de segurança que as pessoas migram, né? O cara falou, opa, tem uma área ali, é, é, vamos entrar, que depois a gente vê, e o Alexandre sabe disso, é um, é um, um local aonde é, é, pessoas fora da lei e acabam se humilhando ali, né? É, a, gente, a gente vê <risos> muitos locais aí com essa
3: ligação clandestina, mas em alguns locais é que a energia oficial não chega. Essa pessoa que tem algum terreno e está ali utilizando o entre aspas o gato, porque a energia convencional não chega. Qual que é o procedimento dele para ele acionar, para tentar com que essa energia oficial chegue para ele?
2: Na verdade, sim, nós temos mapeados todos esses núcleos, né? É que a gente não consegue entrar. Então, mesmo que eles a gente não consegue por questões que o Tony falou. A gente não pode entrar com a nossa rede. Geralmente por questões ambientais, né? Que a área é totalmente irregular, não tem arruamento, não tem calçada, e não tem liberação ambiental. E aí a gente acaba não conseguindo regularizar esse setor e acaba tendo esses impactos né? na segurança, no entorno todo, porque, é, e outra coisa, a gente vai lá e desliga. Vai lá e liga de novo, vai lá e desliga. Então fica nessa... Nesse vai e vem constantemente e acaba impactando todas as pessoas no entorno, né? Porque a qualidade da energia, como o Tony falou, piora um pouco, a gente tem que fazer reforço na rede, sem falar que tem uma questão de custos
1: aí também, que é pago por todo mundo, né? Então parte da... da do... aí, quer dizer que a IDP não deixa de pagar, por exemplo, o Alexandre fez um gato lá e colocou 10 casas penduradas numa rede. A EDP, é, ela computa esse, 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 essa quantidade de quilowatts usado ali e dilui para a gente pagar? Não. Parte fica com prejuízo com a, com a EDP e parte
2: ele é computado na tarifa. Ele faz parte da, da, da composição da tarifa. Então tem uma parte que o regulador reconhece na tarifa, ou seja, todo mundo acaba pagando uma partezinha desse, dessa irregularidade, né? Então, te, é lógico que quando você olha na fatura, não é nada significativo individualmente, mas é um montante bastante considerável
1: quando você olha o todo, né? Não é crime isso? A polícia civil consegue fazer alguma coisa? Constatado a, a irregularidade, o furto de energia? É crime de furto de energia. O que pode
3: acontecer, por isso eu fiz a pergunta, em determinado local que a pessoa, ela não tem a energia porque os, as vias oficiais não chegam e acaba entrando num estado de necessidade para ela pegar e utilizar, fazer esse gato de energia. Mas é uma situação bem complicada, né? Imagina imagina a pessoa, é lógico que tem os pilantras e tal, mas às vezes tem gente que mora em algum local que não tem energia por conta, por questão ambiental e ele fica aí com essa ligação clandestina, perigosa e todo mundo paga por isso e ninguém. Toma a avaliação que eu
1: fiz nessa história tem o pilantra, o pilantra maior, esse cara tem que ir pra cadeia, é o cara que vende a irregularidade, o outro, se aproveitando da situação, não tem uma casa, a lei da oferta e a procura. Ele encontra o terreno barato, ele compra, vou comprar vou comprar porque tá barato, mas o cara que promove a venda, que cria, diz, não, tá tudo legalizado, já demos entrada na prefeitura, porque ou, ou na EDP, porque pode, eu pego uma área aí, né, e picoto os terrenos e dou entrada na prefeitura para fazer uma ligação de, de luz, fala, olha aqui, ó, essa área, eu já fiz o pedido, isso aqui é o protocolo, ou seja, o Robertinho, representante da EDP, ele não deu ainda o aval, tá liberado, tá tudo certo, Você pode dar entrada e mostrar, vender o protocolo para o pessoal, então, é, é, esse cara tem que ir pra cadeia, e é exatamente isso que a prefeitura vem fazendo. Tudo que eu vou comprar, eu ligo lá pro, aqui é, quando é em São José, eu ligo lá pro Leandro e também pro, 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 pro secretário, e aí ele, dá uma, ele verifica e fala, Tony, isso não dá isso dá, isso não, porque tem área que você pode comprar, você compra e deixa lá você só não pode revender ou seja, fracionar aquilo, né enfim, mas vamos falar um pouquinho sobre o consumo de energia já chegando para o Natal, né, parece que esse Natal as luzes eh, as árvores vão voltar a fazer parte do cenário da, 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 das famílias aí porque na pandemia ficou difícil, né é, parece que
2: já voltou, né, a gente vê a cidade já bastante iluminada, as cidades né não só São José e aí vamos entrar em duas questões novamente né, a questão da segurança porque é, as pessoas usam muitas vezes lâmpadas que não tem selo do Inmetro é, faz emenda de fio coloca árvore perto do sofá, perto da cortina onde pode pegar fogo enfim, tem uma questão de segurança bastante é, crítica né nessa questão aí da, da iluminação é, usa lâmpadas que não são para área externa em local externo aí com chuva ter, né o tempo pode causar algum acidente e tem a questão do aumento do consumo né que naturalmente é, vai acontecer essa conta vai chegar seja ali em dezembro <risos> ou em janeiro essa conta chega é, normalmente as pessoas ah, mas é só uma lâmpada né um cordão de lâmpadas que eu deixo ligado aqui e fica piscando, não é muita coisa, mas esse muito, né? Qualquer aumento que você coloque nas, ou qualquer coisa que você ligue na sua casa, isso vai trazer um aumento. E dependendo da quantidade, dependendo da utilização, dependendo até da qualidade do material que você coloca ali, isso vai trazer um gasto maior para você, um consumo maior com certeza no final do ano. Teve aumento na energia? Consum... Teve. É, a energia é reajustada todo ano para todas as concessionárias do, do país, né? Cada uma... Dependendo aí do, do, do contrato de, de concessão. A EDP foi agora, 23 de outubro, em torno de 16% é, de reajuste, né? Aí vai variar aí, dependendo da, da classe, residencial, industrial, mas em torno de 16% é,
1: o aumento médio. É, se falo, né? Antigamente a gente ouvia muito dizer que é, de tanto imposto, uma série de coisas sobra muito pouco para a concessionária. Mas pelo que a gente vê, a concessionária investe bastante, né? Num caso de sinistro que tivemos aí recentemente, uma chuva forte acabou energia com parte da cidade. Mas é tanto caminhão e tanta gente trabalhando numa velocidade, né? E o tempo resposta é é, é incrível. Vocês treinam isso constantemente para que o, o o cliente não fique sem energia?
2: Não, com certeza. E falando aí, só para só dar um exemplo, para você ter uma ideia, a cada R$ reais de uma fatura de energia, 20 fica para a distribuidora, aproximadamente. Caramba! Aí tem imposto, encargo, né? Uns 40, 40%, aí a distribuidora também paga a geração, né? Ela recolhe esse dinheiro e paga a geração, pega a transmissão que é para a energia chegar nas residências das pessoas e tem todo um investimento que é feito aí, né, na, nas equipes em rede, então esses 20 reais servem para tudo isso, nós estamos entrando agora no verão, né, quer dizer já entramos aí no, no período chuvoso é o que traz um, um complicador maior para a distribuidora. Bom, ah. porque é, o, os reservatórios enchem, né? Enchem é, isso por um lado é bom, mas <risos> traz o desafio, principalmente numa cidade que nem São José, que é muito arborizada, né é que você falou, deu aquele Aquele, aquele tufão, um, um mini ciclone lá, é, é o, verdade. esse ano aí que derrubou mais de 100 árvores e derrubou a nossa rede junto, né? Te, desculpa, teve uma,
3: uma situação, o Antônio tava falando, que acabou a, a energia aqui em São José dos Campos, eu tá, até tava vendo do meu apartamento lá explodindo um gerador aqui e apagou a energia
2: na cidade inteira. <risos> é O que que foi aquilo lá? isso aí eu acho que você está falando ali no é de Paulista ali, é, então. é, aqui, aquilo lá foi da CETEP na verdade é a energia de transmissão então foi um transformador deles que, que pegou fogo aí e realmente é, pagou, saiu fora, mas a gente conseguiu contornar, né? aí é, na distribuidora já a gente conseguiu entrar com uma rede de socorro, acho que foi 40 minutos mais ou menos uma, uma parte desligada a gente conseguiu restabelecer
1: mas é um transformador da transmissora e é possível fazer essa manobra? Caiu uma rede e vocês têm já tudo preparado para fazer, para manobrar, né? Como a linha de trem, né? É, o trem vem aqui, várias derivações, você vai só manobrando ali a energia correr num outro fio e, numa, e não deixar a cidade parada, principalmente os hospitais. Embora tenha é, gerador e tudo mais, mas é uma preocupação da EDP. É, né? a gente tem uma priorização, a gente, nós, é, a EDP vem investindo... É,
2: muito em tecnologia, em automatização da rede. Então, boa parte, ou a maior parte da nossa rede, ela é, é telecomandada e, e tem esse socorro, né? Tem outros circuitos que atendem. É, mas no caso aí, cai uma árvore, derruba uma rede, pronto. Aí cê, às vezes você não consegue nem fazer esse socorro, né? Pra você ter ideia, às vezes acontece a pessoa fala, ah, mas deu um pisco aqui a energia voltou, né? É que na verdade, se quando cai um galho na rede, por exemplo. Então tem um religador nosso que ele atua automaticamente, então ele tenta religar a rede, se o galho bateu, caiu e não ficou na rede, volta a energia normal, não precisa de, de nenhuma equipe no local, nada e já restabelece, por isso que às vezes acontece essa piscada. Ele, se ele tentar não conseguir, o galho ficar aí, sim, aí tem que deslocar uma equipe, aí o tempo demora um pouco mais para atender. É verdade atender. que
1: tem um código de piscar três vezes, sinal que vai cortar, vai interromper o, o fornecimento? Tem isso ou não? <risos> não, não tem. Piscou uma vez, ó, cuidado, atenção, na terceira, não, acenda a vela. Não, não tem o código, é que na verdade o,
2: o, essa automatização, ela atua na rede tentando restabelecer. Então, como eu falei, de repente tem um galho na rede... E ele continua na rede, ele caiu, mas ficou. Então esse relegador tenta restabelecer, ele vê que, tá, que não conseguiu. Então aí acaba de vez mesmo, porque daí ele não volta a tentar de novo. Então pode ser esses piscas aí e acaba... É, realmente acabando, mas não é bem um código. Não, é, eu achei que ia fazer. Vou
1: desligar a
3: chave aqui. Eu lembro, <risos> eu lembro quando eu era moleque, a minha mãe ficava desesperada. Começava a chover, corria para pegar e
2: desligar todas <risos> as tomadas da casa. É bom fazer isso aí quando está aproximando tempestade? Com certeza, é uma providência importante, né? É, certeza, por uma questão de não só de, da econômica, né que pode queimar alguma coisa e tudo, mas também a questão de segurança, né? Porque um raio, por exemplo, ele. O raio, ele pode, pode vir pela, pela rede de energia, ele pode vir pela rede de telefonia. Então, assim, é um risco grande você tá com algum aparelho ligado e você é próximo, né? É. Principalmente.
3: E hoje em dia o pessoal tem a mania de pegar e ficar no celular, na tomada. Conectado, tão né? tão desesperado Estoura na noia que não consegue sair do celular, tá com pouca energia, fica ligado lá, vai tomar um belo de um choque ali se descer uma
4: descarga, Ou né?
2: até via, vira óbito, né? Tem casos aí já de, é, de, de é pessoas que aconteceu isso. É. Esse é. é um exemplo... E principalmente os jovens, né? O adolescente, o pessoal que tá muito ligado nessa questão do celular, não consegue ficar sem um minuto, né? E aí acaba
1: fazendo isso e coloca a vida dele em risco. Esclarecendo agora, vamos puxar a orelha dos ingratos, né? Que pedem para, olha, mudei aqui no apartamento e não sabia, não ligaram minha luz e não sei o que lá. Hora do agradecimento. Vamos ver se a gente bate na canga pro burro atender, né? Muito obrigado. Eu passei, aliás, uma
3: foi muito interessante to, todo o processo que eu mudei de residência eu como, como agora é o atendimento online, eu achei muito inteligente ali muito rápido e a presteza na hora de mudar o a nossa energia lá, o pessoal muito competente
1: muito obrigado foi Opa, pra ele que você, lá no escuro, com vela eu falei, meu, é, em cima da hora é o mágico, se é, não é ele você a, tá Aproveitando escuro. o escuro
3: é, eu achei interessante, muitas pessoas não sabem como é que tá funcionando esse atendimento remoto lá que você pega e entra no site, você é atendido pelo computador, você não precisa mais ir lá eu não sei fazer isso não e mostra, né? então, aí que tá. muita gente tem medo Muita gente tem medo e é muito simples assim. É. Você já passa a documentação. É, é, de, desde quando que está funcionando desse então,
2: jeito? É, foi impulsionado mais pela pandemia, né? A pandemia no, uh, fez <coughs> um, acho que não só a EDP, mas <coughs> todas as empresas aí é, tomaram um monte de, de, de ações aí para poder atender o seu cliente sem que ele se deslocasse até uma agência, né? Então a gente está com esse atendimento de, de video, videochat, né? Que, que é chamado, que ele é atendido por algum atendente nosso. Em alguma agência ou um pool, nós temos um pool de atendimento também que faz atendimento. Então, é que ele se falou, ele entra lá no site, é, é, aguarda o atendimento e ele é atendido por alguém, né? Então, ele tá vendo a pessoa lá, a pessoa tá falando com ele, você consegue mandar documento e fazer o atendimento sem. É, como se fosse né, um atendimento pessoal porque às vezes a pessoa não gosta do telefone também né, não quer ver a pessoa ela vai estar tá vendo o atendente, falando com ele e sendo atendido aí normal a gente começou praticamente aí no, no início da, da, da pandemia e teve um aumento aí exponencial, para você ter uma ideia se fosse uma agência nossa atendimento é como se fosse a, a terceira maior agência nossa já, de atendimento desse tipo.
1: Que ótimo, deixa eu agradecer aqui o J.F. Salgados, o meu amigo Sandro, Sandro Salgados, lanchonete, mini Salgados para festa, para tudo, ele que, que, que patrocina o café da manhã pra gente aqui, segunda e terça é o Sandro, e na quarta, quinta e sexta é o seu João lá da padaria Integração. Salgadinho tava falando bem dessa padaria Salgadinho, falou que só come é, lá, seu João é o é, João é fantástico, é lá na padaria integração, ele que patrocina o café de quarta, quinta e sexta hoje é o Sandro do Santo Salgado, o telefone dele é o 97 976009 976009866 dá uma ligada lá pro Sandro Salgado. Vamos pro intervalo e na volta o se prepara para falar do, do dessa ação de três indivíduos que invadiu um condomínio fechado em Taubaté e matou uma pessoa. A gente fala disso já já depois do intervalo.
5: Da 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony
1: Blaze. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, espalhou o cabelo todo aqui, deixa eu ajeitar, pronto, aqui o um Pouca Pena pra gente falar com o Paulo Miranda. Quem é o Paulo Miranda, hein? O Paulo Miranda, ele é presidente da Câmara Municipal da cidade de Taubaté, pra falar um pouquinho pra gente sobre os projetos, né? Como presidente da Câmara, vereador, como é que é administrar essa galera toda, Caçapava já teve uns empurrões, né? Em Taubaté, enfim, aliás, em Caçapava e o Paulo Miranda que fala um pouquinho pra gente? Dessa casa de leis que aprova prefeito, aliás, que aprova projetos, manda lá os projetos para o prefeito sancionar, realmente não é fácil, fala um pouquinho pra gente desse trabalho fantástico que vocês vêm desenvolvendo aí na cidade de, de Taubaté na Câmara Municipal, Paulo Miranda.
4: É, bom dia, Tony, bom dia aos ouvintes, então, não não é tão, não é tão difícil, né? A gente aqui, graças a Deus, vive em harmonia, é, não só aprova, como também reprova tudo aquilo que for de interesse público e bom pro povo é, a gente sempre vota com a maioria, né então eu acho que é só viver em harmonia que acaba dando tudo certo, e ser vereador e ser presidente da Câmara é um privilégio né, é, pela maioria que votou na gente, então nós tivemos aí 10 votos e tamo aí pela segunda vez 2016 já tive também o privilégio de ser o presidente da Câmara e agora a gente tá de volta aí por mais dois anos.
1: É, e tem aí uma, uma proposta, né, o pro aumento do Vale Alimentação dos do servidores da Câmara Municipal em vinte por cento, é uma notícia boa essa, né, Paulo Miranda?
4: O Tony, é, veja bem, é, tudo, tudo tá defasado, né, tudo, devido a pandemia, isso machucou muita gente, e não é diferente também o funcionários da Câmara, né, então eu acho que que, que... É, é um, um aumento significativo, mas tudo dentro da lei, tudo dentro dos do, do cuidados, para que a gente não, 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 não cometa nenhum erro, nenhum pecado.
1: É, eu acho isso bem bacana. E essa questão da terceirização, acho que tudo, né, também está é, tá, defasada a questão salarial, sim. Mas existe agora uma, um novo jeito de administrar. Terceiriza quase que tudo, né? Como é que está a Câmara em termos de terceirização?
4: Então, é, a gente tem um exemplo aqui, né? O exemplo é o aluguel dos carros. Algumas pessoas criticam, outras elogiam. Eu, eu parto do, do seguinte princípio da economia, né? Hoje você aluga um carro que a gente conseguiu ganhar aí quase 500 mil abaixo daquilo que eles pediam. É, é, foi um, um, um dinheiro significativo na economia. E hoje a gente não paga mais IPVA, não paga mais seguro, não paga mais pneu. É, enfim, não tem oficina para estar tá, é, é, mantendo é, alguns problemas que, que os carros podiam vir dar, acidente, então hoje a gente está tranquilo, a economia é feita e é o que a lei manda, né Tony, é, é a lei me dá esse privilégio, nos dá esse privilégio. De cada vereador ter é o seu motorista e o seu veículo.
1: Mas feito, fazendo um comparativo, Paulo, é, é, fica mais em conta, porque de qualquer forma, a terceirizada vai ter que pagar tudo isso que você falou, né? IPVA, Sim. mecânica, pneu, a manutenção do carro. O que Sim. deve ser cômodo para a Câmara Municipal, para quem está terceirizando o serviço, é a troca rápido, ou seja, quebrou, não fica sem, sem o. O veículo, né? Já entra outro em ação. Bom, deve ser lucrativo, porque senão a empresa não, não, não estaria no mercado, né?
4: Com certeza, e <risos> a gente tomou cuidado de fazer um, uma grande pesquisa, né? Na economia dos carros, é né, uns carros tudo mil, que é o suficiente para a gente precisar ir até São Paulo e voltar. Então, eu acho que, que, que foi um bom negócio que foi feito e a Câmara ganha com isso, né? Hoje, tardamente, né, a câmara ainda não tinha o, o alvará do bombeiro, a gente teve que fazer. Estamos lá em obras lá para que que a justiça não não, não, não dê penalidade alguma pra gente, né? Como
1: é que Finalmente... pode, né Paulo? Olha quanto é. tempo existe a Câmara Municipal e não tinha o alvará do, do do bombeiro, que isso é fundamental, é. né? Ou seja, é a, a proteção contra incêndio, isso é, é inadmissível, mas sei lá, cada presidente é. age de uma forma, que bom que você tem essa transparência.
4: É, é, é às vezes eu né? é, Às vezes até por falta de recurso, falta de orientação, é, falta de, de algumas coisas que, 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 que é, é, necessita, mas eu sentei na cadeira lá em janeiro, chegou a notificação do Ministério Público me cobrando, né, que já tinha um lá atrás, o Ministério Público já tinha apontado, mas, eu tô é gozado que não é só a Câmara, não, tem muitos ah, prédios Constituição... aí que
1: não tem. <risos> prédio, prédio público, inclusive,
4: não, né? Não, é, é judiciário, <risos> e, não, e não tem um rarar. Então, é, fica um negócio meio, né,
1: ou seja, ah, é, comigo, mas... comigo ninguém pode, seria a frase.
4: Eu, comigo ninguém pode, é, então. É brincadeira. Mas é, é, é bom que daí a gente já faz logo, né? E, e fica tranquilo e mais seguro, né?
1: Fazendo a nossa parte, né, eu diria. E... Com
4: certeza, eu é. acho que é por aí o, o, a gente parte desse princípio aí, para que a gente possa ter uma, uma tranquilidade para receber o público lá, né? Afinal, é a casa do povo, então é, tem que ir lá e mais ir com
1: segurança. Não tenha dúvida. E esse projeto de, de trabalhar em união com a Câmara e Prefeitura, está funcionando? Vai funcionar?
4: Ô, ô Tony, é, eu acho que funciona é, a, até o primeiro passo, né? Desde que seja bom para a sociedade, bom para a comunidade da é, é funciona. Então tem que ser uma coisa boa para que, 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 que as duas, a, a, os dois lados né, pensa igual. Eu acho que a gente é sentar e conversar, trocar ideia e ver, de fato, o que é bom para o povo e não é. E aquilo que a gente não tem certeza, se faz aí audiências públicas aí para ouvir a população. Mesmo porque hoje a, ainda não está aberto 100%, né? mas as pessoas podem participar pelo, pelo, pelo site, pelo, pelo telefone... Então a gente vive aí na democracia é, regulamentada pelo, pelo governo, né? Estou... E a gente, a gente continua andando. Né?
1: Eu estou aqui com o Roberto Miranda, representando a EDP né, e a concessionária eh, que, que libera energia, que deixa a, as ruas, as vias mais iluminadas, enfim, aí já funciona a taxa de iluminação pública, eh, porque havia um convênio aí, né, ou eh, tentando colocar um convênio, não sei se isso chegou a, a, a ser colocado em, em prática, embutido no IPTU, como é que tá isso aí, Paulo?
4: É, a, a, eu cem eu não, não, não vou poder saber explicar para você, né, que eu não tô... Cá, cá. Uma documentação certa na mão, mas já existe já existe essa taxa aí lá atrás, né? Eu acho que aqui foi em 2016 já então é, já tem aqui mas também não sei o valor, eu sei que é, é mínimo, mas isso incomoda até a
1: população, mas é um mal necessário, né? É, todo, tudo que isso. você mexe no bolso da população é incômodo, né?
4: É, com certeza
1: e por falar incômodo, tem agora a taxa de lixo, né? Está tá, tá em mas, debate isso, né?
4: É, mas essa, que, que logo, logo está chegando aí para a gente ver até que ponto isso é, 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 é correto ou não, né? Tá, mas é, a gente
1: tá... é a prefeitura que está colocando para que a Câmara vote ou projeta da Câmara de algum vereador para o prefeito sancionar?
4: Não, não, não. É o prefeito que manda, né? Na verdade, ainda não, não chegou, viu? É só especulação. Ah, sim. Por enquanto, é, por enquanto, ainda não tá com a gente, não.
1: Tá certo. Paulo Miranda, presidente da Câmara Municipal da cidade de Taubaté, eu quero agradecer você demais, estreitar o relacionamento com vocês aí da cidade de Taubaté. Você pode nos ouvir aí em 94.5 agora, já né, a 012 News, e você pode acompanhar o Cidade Sem Limite ligando no, no rádio do seu carro, espalhando essa notícia aí para os vereadores, que nós estamos em 94.5 para levar informação e ajudar vocês aí da Câmara a administrar a cidade. De Taubaté. E mais vereadores, outros vereadores aí de Taubaté também serão convidados aqui no Cidade Sem Limite para participar com a gente, falar um pouquinho, discutir sobre os projetos que estão sendo elaborados para o crescimento da cidade de Taubaté. Paulo.
4: Ô, Tony, eu que agradeço a oportunidade de dizer que a Câmara está aberta para um café, para um bate-papo. É, sou seu fã, acompanhava você aí na, no, nos programas seu aí. É, eu acho que a gente tem que falar realmente do jeito que você fala, né? Com seriedade, mas falar a verdade. Muito então bem. a gente tá
1: à disposição, tá bom? Agradeço demais e a casa é sua, vamos estreitar no um relacionamento e fazer essa cidade crescer mais com a administração de vocês aí. Obrigado, Paulo, tenha uma boa semana.
4: Obrigado, igualmente. Bom dia.
1: Bom dia. E agora é hora da gente falar do Plenivit Flex. O Plenivit Flex é um produto 100% natural do meu amigo Reginaldo, que está preparado para falar conosco a respeito desse produto natural que vai revolucionar a sua vida. Bom dia, Reginaldo.
5: Alô, Tony Blade. Bom dia também a você. Bom dia a Todos da nossa zero doze news de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural. Quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino. Combate as dores de artrite, artrose, reumatismo. Alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos. Combate o estresse, o cansaço físico-mental. Combate a insônia. Te dá mais ânimo, disposição e energia. São mais de 45 benefícios em uma única capa. Mas atenção, você encontra o Plenivite Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800-003-3009. Anotou aí? 0800-003-3009. Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro. Ligando 0800-003-3009. Pode ligar do fixo, pode ligar do celular. Você não paga a ligação. Anotou aí? 0800 0330 Zero nove, e é com você, Tony Blade.
1: Muito obrigado, Reginaldo. Anotou aí, Alexandre? Se você não anotou... Falo muito rápido, é, eu não consegui anotar Eu aqui. acho que você anotou sim, viu? Aproveitar o Robertinho aqui da EDP pra gente falar que a EDP tem esse programa importantíssimo, viu? A EDP informa, os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do programa de incentivo e redução voluntária do consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, para quem não sabe. Para ter direito a esse bônus que nós estamos falando aqui, você precisa reduzir no mínimo 10% no consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 em relação ao mês mesmo período do ano anterior conseguiu entender? E hoje a gente tem um Robertinho que pode estrinchar se você tiver dúvida, viu? Quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos cada quilowatts economizado, viu? O desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022, ajustado pelos dias de leitura. De cada período. Então, é muito fácil. Tem gente que pergunta como é que faz, é facílimo. Para você participar é simples demais. Como não há necessidade de você fazer cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é automática. Para conhecer mais detalhes ou tu, todas as informações do programa, eu vou dar a dica aqui. Anote aí, você pode acessar edp.com.br barra se ligando no consumo anotou? Entra lá, é fácil e você economizou já tá ganhando, não precisa mais nada, é só você tirar algumas dúvidas aí a partir do momento que economizou já tem um descontinho na sua conta, na próxima conta tá bom? Dado aqui o recado então Jesse, conta pra gente, fala um pouquinho sobre esses caras que invadiram o condomínio em Taubaté e tiraram a vida de uma pessoa, por quê? A polícia já sabe, já conseguiu desvendar esse mistério?
0: Ainda não, Tony. É, a polícia vai investigar através da Delegacia de Investigações Criminais, a DEIC, lá de Taubaté, esse homicídio que aconteceu no parque aeroporto ontem, na cidade de Taubaté. Os bandidos invadiram a área comum desse condomínio, de acordo com a segurança, eles entraram, né, três indivíduos entraram pelos fundos e sabiam que essa pessoa que foi atingida, pela, pelos, pelas balas né, Pelos tiros ela, ela estava exatamente Nesta área comum do condomínio Ela tomava ali bebida alcoólica Com alguns amigos e foi alvejada Com vários disparos Por estes bandidos As equipes do SAMU foram chamadas Mas quando chegaram ao local Constataram aí que o homem realmente Já estava em óbito né, Já tinha perdido a vida E se você adivinhar você vai ganhar uma bala quando eu chegar aí na emissora, é, porque teve mais uma morte. Qual foi a cidade, Tony? Cruzeiro. Cruzeiro, exatamente, na noite de ontem. Mas eu não quero
1: na bala não, viu?
0: Não quer a bala? Não. É o... Bala Juquinha.
1: Ah, bom, é porque o Alexandre tá aqui com um carregador cheio de bala, turma, a galera não fala munição, né? É verdade que a galera, muito, uh, o popular não chama de munição, chama de bala? É, 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 não é correto, né? É munição A é bala é essa daí que o eu... Que, que, que estão te oferecendo aí. pois é, e com esse negócio de bala tem então, que tomar cuidado Pouco, né, pra não, você colocar no
0: café que já, você gosta, já né? deram
1: bala pra você ter uma ideia lá pro Nerso, lembra do Nerso? Lembra? Essas, essa balinha, eu não sei viu, através da bala fizeram outras coisas sa não quero. Sa sabe Tony que sexta-feira <risos> apresentaram uma ocorrência
3: lá na delegacia de um rapazinho de 17 anos que tá cometendo vários roubos e ele ficava no semáforo vendendo balas e tava roubando o pessoal a gente já tava atrás desse desse adolescente aí já faz algum tempo, mas é bom tomar cuidado aí, tem ainda mais essa além do incômodo dessas pessoas pedindo às vezes, incomodando no, 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 no farol no trânsito, tem, tem esse rapaz aí, se alguém tiver acontecido isso aí em São José, entra em contato lá com a gente da Diju, que pelo jeito ele cometeu vários roubos aqui em São José.
1: Jéssica essa questão do fluxo, foi parar pro, no terceiro distrito? Muita gente foi pro terceiro, prender alguém, aprender algum carro? Conta pra gente como foi isso lá no Pararangaba.
0: Não, eu conto, Tony, só para completar a história de cruzeiro, então, esse jovem de 21 anos, que foi atingido por vários tiros lá, na Vila Batista, em Cruzeiro, mais uma morte neste mês de novembro, um dos meses mais violentos de Cruzeiro neste ano, homem de 21 anos com oito perfurações de tiros pelo corpo, de acordo aí com as informações obtidas pela reportagem. Do fluxo a gente pode mostrar as imagens aí, nós temos as imagens, né? ontem lá no Jardim Pararangaba, em São José dos Campos, o fluxo tirando o sossego dos moradores aí da zona leste da cidade, as forças de segurança municipais, a GCM, Caramba. elas foram chamadas, né? Os caras estão e... em cima do
1: ônibus ali, ou o quê? Em cima de um, de, um, de, um, de um pallet? O que é aquilo?
0: É, eu consigo identificar, né? É. As imagens não são as melhores, Tony, mas eles estão em cima aí, muito provavelmente de um pallet em cima de um caminhão ou de uma picape, né? Estão subindo lá, som muito alto, né? Que a gente não tem o um som aí para reproduzir Sim. junto com
1: nem com é as bom, Essas músicas não agradam muito, né? Algumas pessoas.
0: É. Olha a quantidade de gente que tem nesse fluxo no, na rua principal ali do Jardim Pararangaba, pertinho ali do Santinês, para quem não conhece.
1: Sim, zona o Jardim Leste. Pararangaba,
0: né? Fica ali na mais mais profundo ali para os fundos do Santinês e esses eh, indivíduos dois foram presos, não sei se foram esses dois aí, eh, que estão em cima destes paletes e foram encaminhados ao plantão sul, ao terceiro distrito policial para o registro então desta ocorrência e um veículo também foi apreendido, Tony
1: Muito bem, Robertinho Roberto Miranda, eu chamo de Robertinho né, representando aqui a IDP fala um pouquinho pra gente dos investimentos e novidades que a IDP prepara, tá sempre inovando, né? Muita é, é, muitas pessoas perguntam, poxa, mas a EDP já tem é, um, um número de de, de energia para fornecer as pessoas, falamos agora há pouco aqui dos clandestinos, gente que vem de fora, vai aumentando, acho que tá, tem que estar sempre adaptando, nunca vai estar é, é, eh estabilizado nessa questão de energia e administração aí no tocante a concessionária fica mais tranquila por conta da distribuição de energia.
2: Não, com certeza, a empresa vem investindo bastante, como a gente foi falar, em tecnologia, automação de rede e ampliação, né, é, para atender todo mundo da melhor maneira possível. A gente sabe que tem alguns problemas, principalmente em períodos chuvosos e tal, mas a empresa está preparada aí para esse é, verão e esse, esse período aí para poder atender. Primeiro, evitar que ocorra alguma ocorrência e, segundo, em ocorrendo, atender o mais brevemente possível. Nem sempre é possível, né? Você sabe disso. E até que você comentou, a gente tem algumas priorizações, né? Que vão para hospitais, é, delegacias, presídios, enfim, tem todo um um, um, um ranking aí de clientes que necessitam uma priorização, né? E é, tem uma questão importante, a, a empresa abriu uma chamada pública hum. é, de eficiência energética, que fica aberta até dia 28 de janeiro, então, então, são 7 milhões aí destinados é, para projetos de eficiência energética, isso pode ser para hospital, prefeituras, residências, comércio indústria, que é, as pessoas podem entrar com esse projeto aí e ter esse benefício aí de de economizar energia, que a energia não tá, não tá tão barata, né? Tá, realmente tá, tá caro. Então, se as pessoas tiverem dúvida, pode acessar o site, ó, edpsp ponto gestão sem o
1: o, o, o o acento aí, né? cpp.com.br Tá certo, Robertinho, quero agradecer a sua participação demais aqui no nosso Cidade Sem Limite na Zero Doze News, é sempre importante ter você aqui, um sujeito inteligente, né, à frente da concessionária, que é responsável, né, em deixar as pessoas mais tranquilas, confortáveis em casa, na época do frio é o aquecedor, na época do calor é o ar-condicionado, nós temos aqui um minuto para a gente encerrar mas qual, rapidamente, qual a época do ano que a concessionária detecta o maior gasto de energia? No período de verão,
2: período verão? de calor por incrível que pareça, né? a gente faz uma ligação muito grande com o chuveiro, mas é no período de verão que é um, existe o um aumento do consumo por, por ar condicionado, ventilador. Ou seja,
1: diminui e... a temperatura do chuveiro, mas tem o ar condicionado. Vai ter outras coisas
2: que compensam.
1: É, eu achei que fosse no inverno pela <risos> questão do aquecedor. Acho que nem todo mundo tem aquecedor. Não, nem né? todo mundo
2: tem. E chuveiro tem muito chuveiro a gás hoje em dia, né? Então é. tem essa questão. Mudou um pouco a característica.
1: Antes era. Agora não é o verão que traz esse consumo maior. Agradecer demais, eh, Robertinho, a sua a parceria, né? A credibilidade, a forma do que você confia no nosso trabalho. E o Cidade Sem Limites está aí para fazer a diferença, para tratar desses assuntos e divulgar as boas coisas que não só a concessionária, mas a Câmara Municipal, prefeituras, enfim, as pessoas precisam receber notícias boas. As notícias ruins estão aí, né? Chega muito rápido a notícia ruim. As notícias boas ficam armazenadas ali, né? Então a gente tem aqui o objetivo de levar as notícias boas até as pessoas que nos acompanham através da 012 News 94.5. Em breve, mais uma emissora também linkada conosco e através das, das plataformas à disposição. De todos vocês. Obrigado, Robertinho. Meu que agradeço e estamos à disposição. E boa semana. Boa semana pra todo mundo. Alexandre Silva Pereira, ou Pereira Silva. Eu já falei com a dona Mercedes, posso chamar do que eu quiser. Ela falou que não tem problema, não. Obrigado pela sua presença aqui. Boa semana. Vai aprender molecada hoje ou não? Ele tá bem, tá na delegacia que é compatível a ele. Delegacia da infância e juventude, infância e juventude pelo pegar tamanho uns, pegaram eles, as
3: criancinhas, né pegar os, hum. os menininhos. Robertinho, obrigado mais uma vez aí pela pela prestação de serviço que você tá fazendo aqui na cidade. Tony, muito obrigado aí pela parceria e mais um dia aqui com vocês. Obrigado, pessoal da técnica e todo mundo que está nos assistindo e nos escutando.
1: E amanhã a gente tá de volta, vamos tomar agora um cafezinho patrocinado. Café não é um suco, né? Patrocinado pelo Sandro Salgado lá do Motorama e amanhã a gente tá de volta, se Deus quiser, aqui no Cidade Sem Limite continue com a programação musical da Zero Doze News. Até amanhã.